2: Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019. Está começando a edição número 90 do Panorama da Notícia, o seu Diário de Notícias da Manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu nublado em Rio Paranaíba. Neste momento, registramos média de 21 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: E o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia. Confie
1: agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta
0: edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Marca Região de São Gotardo protege e valoriza os hortifrutis produzidos no território. Alunos da escola,
1: das escolas Padre Goulart e Doutor Diron de Rio Paranaíba se destacam na Olimpíada de Matemática.
2: Policiais militares realizam parto de bebê em São Gotardo.
1: E empresário acusado de fraudar licitação de merenda escolar é preso em Patos de Minas.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
1: Agora 10 e trinta
2: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã. Acompanhe.
1: Todos os anos, escolas de todo o país participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática realizada pela... OBMEP. Em 2019 foi realizada a 15 edição e vários estudantes de Rio Paranaíba se destacaram na aviação, demonstrando o ensino de qualidade que é repassado nas escolas públicas do município.
2: De acordo com o resultado divulgado pela própria OBMEP, nessa semana, a aluna Graziele Aparecida dos Reis Borges, da Escola Municipal Padre Goulart, e Ludmila Gabriela Correia, da Escola Estadual Doutora Tiron Gonçalves Boaventura, obtiveram menções honrosas no nível 1 um da prova.
1: Já no nível 2, a jovem Amanda Lara Santos, que recebeu nesta semana a premiação da Olimpíada de Redação, realizada pelo CGU, Amanda Lara Santos e o jovem Matheus, é, tiveram boa pontuação e trouxeram mais uma medalha de ouro para a escola.
2: No nível 3, Rio Paranaíba também teve representantes que ganharam menções honrosas. RO, um eles também são alunos da Escola Doutora Diron Gonçalves Boaventura, sendo eles Joel Antônio Silva e Kemile Alves da Macena.
1: De acordo com a organização da prova, ao todo, mais de 7.500 alunos em todo o Brasil receberão medalhas de ouro, prata e, bon e bronze, além de menções honrosas. As provas da primeira, da primeira fase foram realizadas no dia 21 de maio e a segunda fase no dia 28 de setembro. Os resultados foram divulgados no último dia 3 de dezembro através do site da organização.
2: Hora 10h34, quando formamos em qualquer profissão que seja, sempre juramos trabalhar e defender por aquela profissão e por aquilo que ela representa. O trabalho de um policial militar vai muito além, porém, se comparado né, com as outras profissões, pois quando formado, o militar passa a proteger e cuidar da segurança e da vida das pessoas, independente de qual situação. Nessa semana, em São Gotardo, dois militares da Polícia Militar de São Gotardo fizeram jus à profissão escolhida e puderam viver um dos momentos mais lindos e emocionantes da vida e provavelmente de suas carreiras profissionais, que foi contribuir e realizar o nascimento de uma criança.
1: A história começa durante mais um dia de patrulhamento militar em São Gotardo, nesta última quarta-feira. Rotina em suas carreiras, os militares Cabo Ronaldo e Soldado R. Santos percorriam as ruas e avenidas da cidade, quando em determinado local escutaram uma senhora chamando por socorro. Ao se aproximarem, a mulher relatou aos militares que sua filha estava em trabalho de parto em sua residência e que precisava de ajuda imediatamente. Os policiais então ligaram para a unidade do pronto-socorro municipal de São Gotardo e foram até a casa para tentar ajudar de alguma maneira a mãe e o bebê.
2: Ao chegarem no local, os militares se depararam com a mãe sentindo bastante dores, o que evidenciava que a mesma iria entrar em trabalho de parto a qualquer instante. Ao tentarem conversar com a mesma, a desesperada mulher pediu que uma enfermeira chegasse rápido para socorrê-la e que os militares a deixassem sozinha no quarto devido à situação pela qual ela passava. Respeitando o momento da mulher, mas ainda preocupados, os militares saíram do quarto e foram para a sala, na companhia da mãe gestante, da mãe da gestante, quando de repente escutaram o pedindo socorro em desespero mais uma vez.
1: Quando retornaram ao quarto, a gestante já havia entrado em trabalho de parto, tendo os policiais que realizarem o procedimento do nascimento do bebê antes da chegada da ambulância médica. Para que nada de ruim ocorresse com a mãe e a criança com tranquilidade, os policiais trabalharam em equipe, realizando um parto natural e espontâneo com a ajuda da gestante. O drama porém continuou. Ao nascer, o bebê não demonstrou reações, sinais vitais, tendo um dos militares o pegado no colo e colocando-o em decúbito ventral, retirou todas as secreções de dentro de sua boca. Após o procedimento, o bebê desengasgou e começou a chorar, promovendo um momento emocionante para todos.
2: Para não correr nenhum risco de prejudicar a vida da mãe ou do bebê, o umbigo do recém-nascido não foi cortado, tendo a ambulância médica chegado logo em seguida, assumindo o restante do procedimento. O bebê do sexo masculino e a mãe foram levados para o pronto-socorro municipal de São Cotardo, onde receberam os devidos cuidados e passam bem.
1: A só, 10 h 38, lei de proteção de dados começa a vigorar em agosto do ano 2020. Renato Coelho traz as informações. O
3: CREA Minas está mobilizado para atender as diretrizes da lei geral de proteção de dados. A norma regulamenta, a coleta e o tratamento de informações no país e a responsabilidade de entes que manejam esses registros, sejam eles empresas privadas ou órgãos públicos. A LGPD entrará em vigor em agosto de 2020, mas antes mesmo deste prazo, o Conselho capacita gestores e profissionais a esta adequação. A disposição é zelar pela gestão, atualização, armazenamento e segurança de dados de profissionais e empresas da área tecnológica. O trabalho envolve inclusive migração de 17 sistemas para uma solução única que permita fazer melhor controle da informação sob a responsabilidade da autarquia federal. O controlador do CREA Minas, André Oliveira, reforça este
4: compromisso. O CREA, enquanto autarquia detentora desses dados, armazenadora desses dados, tem a prerrogativa, o dever, inclusive, né, de acordo com esta lei, de salvaguardar a privacidade desses dados. Então, é uma lei que se aplica diretamente né, ao CREA Minas. E daí a importância de iniciar o debate, já que são inúmeros dados, inúmeros profissionais registrados em todo o Estado.
3: A transparência de dados em poder do setor público é um princípio previsto no artigo 5º da Constituição Federal.
4: Obviamente nós temos uma dimensão é, no âmbito da administração pública, que é a própria aplicabilidade da lei de transparência. Né? E aqui o grande desafio é conciliar tanto a necessidade de publicidade dos dados, que é prevista na lei de transparência, né? na lei de acesso à informação, como também a necessidade agora de tutelar a privacidade de dados pessoais dos profissionais registrados.
3: A Lei Geral de Proteção de Dados prevê que instituições públicas ou privadas forneçam informações de forma clara e simples e que os interessados possam saber como são obtidos, armazenados e compartilhados seus dados. A LGPD, quando em vigor, também permite ao cidadão a revogação, portabilidade e a retificação de suas informações. De Belo Horizonte, Renato Franco. Música
2: O Bolsonaro quer PL para ampliar legítima defesa para cidadão comum. Quem traz os detalhes é o repórter Yuri Woodson.
5: O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quarta-feira que deve enviar em breve ao Congresso Nacional um projeto de lei que amplia a possibilidade de legítima defesa para o cidadão comum. A intenção é alterar o Código Penal que prevê que a legítima defesa deve ocorrer de forma moderada. O presidente da república quer estender uma espécie de excludente de para o cidadão em casos de invasão de domicílio, por exemplo.
3: A legítima defesa em toda a propriedade, o fazendeiro em toda a sua propriedade, alguém da área urbana aqui dentro, toda a sua propriedade tem, entrou lá, inclusive lá, lá se fala, na, na legislação atual, se fala em... Legítima defesa moderada. O que é moderada? O que é moderada? Quando um sufoco, você atira em cima do cara. O cara está fazendo você, você atirar a tua casa. Então não tem que ter moderada. estou na tua casa o cara, o cara vai atirar.
5: De acordo com Jair Bolsonaro, o principal ponto do projeto é a exclusão da palavra moderada da legislação que trata sobre legítima defesa. Estou tentando tirar
3: dessa minha posse, tira a palavra moderada. O que é moderada, meu Deus do céu? Presidente. O cara está armado na tua casa à noite, você está no sufoco, ouve garromba a tua porta da tua casa, você vai ficar fazendo o quê? Vai dar só um tiro no cara? Como é que tá o coração do cara naquele momento?
5: Na Câmara, já há um projeto de lei do governo sobre o excludente de licitude para militares em ações de garantia da lei da ordem. No pacote anticrime, Moro também havia proposto o excludente de licitude. Algo que foi retirado pela Comissão Especial que analisa a proposta e que enfrenta resistência no Congresso. De Brasília, Yuri
1: Hudson. 10h42 e aumento de recursos para campanhas gera polêmica entre líderes. Continuamos em Brasília com Yuri Hudson.
5: A Comissão Mista de Orçamento do Congresso aprovou o parecer preliminar sobre o orçamento de 2020 e nos cálculos do próximo ano, os deputados da comissão deram um aval para aumentar o valor disponível para financiar as campanhas municipais. O governo enviou no orçamento o valor de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Mas, a pedido dos líderes partidários, o relator subiu este valor para 3,8 bilhões de reais. O líder do Novo, Marcel Van Hatten, protestou. Contra o aumento.
6: Nós esperávamos um apoio maior, foram cinco parlamentares que votaram apenas é, pelo destaque do novo, os 23 votaram contra e agora vamos esperar até chegar no plenário essa a lei orçamentária anual para poder emendar lá também.
5: O relator Domingos Neto, do PSD, alegou que atende o pedido dos colegas e que o relatório foi aprovado por ampla maioria. Ele ainda nega que o valor maior para o fundo eleitoral de recursos de áreas essenciais.
3: Aqui nós fizemos uma distribuição de remanejamento de um bilhão e meio, onde 825 milhões vão para os relatores setoriais das mais diversas áreas, levando investimento para a saúde,
5: infraestrutura,
3: educação, turismo, segurança. E, além disso, suplementando emendas de bancada, emendas de comissão e emendas de relator.
5: Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, ponderou que é preciso ter cautela ao falar em aumento de gasto com o um Fundo Eleitoral. Todo mundo sabe que a democracia, a eleição precisa ser financiada e o financiamento privado está vedado, então precisa se construir no financiamento público, mas tem que se avaliar o valor e de onde vai se tirar o recurso para que a sociedade é, compreenda né, com o mínimo de desgaste possível para o Congresso Nacional. A votação do orçamento está prevista para a última semana de trabalho do Congresso, no dia 17 de dezembro, de Brasília, Yuri Hudson.
2: Agora, 10:44 o Mutirão Nacional oferece atendimento contra o câncer de pele. A reportagem é de Breno
4: O evento mais importante da campanha Dezembro Laranja de prevenção ao câncer de pele é um mutirão de atendimento gratuito para os brasileiros. O serviço será prestado dia 7 de dezembro, das 9 da manhã às 3 da tarde, por 4 mil dermatologistas e voluntários em 130 postos espalhados pelo Brasil. Este é o 21 ano da ação promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. No ano passado, foram 26 mil atendimentos e, neste ano, a expectativa é alcançar a faixa dos 30 mil. O Dr. Mauro Enokihara, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, afirma que, além de direcionar tratamentos necessários, o mutirão vai focar em informar sobre a prevenção ao câncer de
7: pele. Mais do que o atendimento gratuito que vai acontecer, para nós, o mais importante é a informação, quer dizer, a pessoa estando ciente dos riscos e da possibilidade de como fazer a prevenção.
4: O mutirão pretende esclarecer as causas e como se previne o câncer de pele. A exposição excessiva e descuidada ao sol é a principal causa dos três tipos mais comuns da doença. Ela pode despontar pintas e manchas que são cancerígenas no corpo. Para prevenção, é indicado protetor solar, camiseta, chapéu e óculos escuros e escolher horários adequados de exposição ao sol. O Dr. Mauro lembra que são cuidados não apenas para o verão, mas para todos os dias e para todo mundo.
7: Se a pessoa se expor ao sol sem cuidado nenhum, a primeira coisa que acontece, o efeito agudo mais imediato é queimadura solar. Está é vermelho, ar de descal. Isso não é só para quem vai à praia. Mas para as pessoas que vão à piscina ou mesmo o trabalhador que se põe diariamente ao sol, se ele não tomar cuidado profissionalmente, um pedreiro, um pintor, mesmo pessoas ambulantes que andam na rua no dia a dia, também vão ter esse problema de queimadura solar.
4: Para encontrar o posto de saúde do mutirão mais próximo de sua casa, basta acessar o site www.dezembrolaranja.com.br de São Paulo, Breno Zonta.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora dez e quarenta
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: Um empresário de 22 anos da cidade de Bom Despacho foi preso na tarde desta quinta-feira tentando lucrar em cima do alimento que é oferecido para crianças e adolescentes da escola das escolas e creches de Patos de Minas. Matheus Fortunato Lourenço Lobo teria tentado corromper uma empresária que não aceitou e acionou a polícia militar.
2: De acordo com o sargento Rodrigo, ele teria pedido dinheiro a uma empresária do ramo alimentício de Patos de Minas para deixá-la concorrer sozinha ao processo que estava na última fase. A licitação era para adquirir frutas, verduras e legumes para as escolas e creches da capital do milho.
1: O policial informou que quatro empresas representadas por quatro pessoas participaram do pregão presencial na sala de licitação da prefeitura municipal, sendo que três acabaram solicitando dinheiro para a responsável pela empresa patense para que eles desistissem do processo licitatório.
2: A intenção deles era ganhar o dinheiro para deixar a a empresária concorrendo sozinha. Com isso, a Patense fatalmente ganharia, já que venceria quem oferecesse o menor preço. No entanto, a empresária Patense recusou a proposta e acionou a polícia militar. Matheus foi abordado, mas os outros conseguiram fugir.
1: Ele foi preso e conduzido para a delegacia e deve responder pelo crime de fraude à licitação da lei. 8666-1993, também tipificado no artigo é, 335 do Código Penal. Segundo o policial, ele ratou que tal prática é comum em processos licitatórios.
2: A empresa dele é de Bom Despacho, Minas Gerais, mas o empresário disse estar residindo atualmente em Lagoa da Prata, em Minas Gerais. A licitação foi cancelada pelo presidente da banca de licitação, o que pode prejudicar a alimentação de crianças nas creches escolas. Fraude no processo licitatório é um caso típico de corrupção que deve ser combatido pela sociedade.
1: Agora, 1052, indústria de eletroeletrônicos prevê crescimento em 2020.
8: O faturamento e a redução industrial de bens eletroeletrônicos vão terminar 2019 estáveis em relação ao ano passado. Dados divulgados nesta quinta-feira apontam um crescimento nominal de 5% no faturamento, mas não houve crescimento real, já que o índice de inflação do setor é o mesmo. A utilização da capacidade industrial passou de 74% para 75%, e o número de empregados pelo setor teve um incremento de 1,2%, na comparação com 2018. Já para 2020, as perspectivas são otimistas, como detalha o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato.
0: O nosso setor ele sempre acompanha o crescimento do PIB. O ano que vem, os números que nós temos é de um crescimento de 8%, descontada a inflação, o um crescimento deve estar ao redor de 4%, o que é bastante animador. Nós esperamos também que a utilização da capacidade produtiva possa crescer, possamos chegar aí ao redor dos 78%. Então, quer dizer, a gente acredita assim, numa pequena retomada e há muito espaço para a gente crescer.
8: Uma sondagem da entidade revela que 76% dos associados projetam crescimento nas vendas ou encomendas para o próximo ano. De acordo com o presidente do conselho da Abine, Irineu Gouveia, a expectativa é que o brasileiro volte a consumir.
7: Os nossos
6: produtos começam a ter um aumento de demanda. Não é nada excepcional, mas se vê uma perspectiva de isso acontecer. Além disso, como não há compras no passado, principalmente na área de telefone, celular e computação, como essas contas em tese elas foram postergadas, também é de se esperar que elas comecem a acontecer com uma frequência maior a partir do ano que vem.
8: Em 2020, a indústria espera faturar 166 bilhões de reais. A Bini também projeta a elevação de 3% na produção, de 4% nas exportações e de 11% nas importações de São Paulo. Paulo Joyce Copsten
2: 1054. h 54 Alho, batata, cenoura e abacate Produzidos por 22 fazendas Já tem o um selo de origem e qualidade Garantida da região de São Tardo Passando o consumidor a conhecer Além da origem do produto A forma, como e por quem Foi produzido e toda a história Da região produtora o lançamento oficial da marca foi realizado nessa terça, dia 3 de dezembro, em Belo Horizonte.
1: Os hortifrutis com a marca começaram a ser expostos em uma gôndola exclusiva para os produtos da região no supermercado Super Nosso, que fica a Rua Gonçalves Dias 2001, em Belo Horizonte. Nessa ação promocional, todos os produtos da região receberam uma embalagem especial com a marca da região, fruto de uma parceria entre o Sebrae Minas, Conselho Regulador da Marca, Grupo Benassi e Rede de Supermercados Supernosso.
2: O projeto teve início em 2011, foram anos de construção da estratégia com o objetivo de transformar a região em referência em inovação, valorizando valorização do coletivo e qualidade. Esse é um trabalho, é uma vitória para os produtores da região, disse o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Roberto Simões.
1: Vários encontros foram promovidos para detalhar o contexto de produção, as tendências do mercado e as oportunidades de negócio e definir a plataforma estratégica da marca da região. Há uma tendência no setor alimentício de conferir a origem dos produtos. É uma forma das pessoas entenderem a história do produto e quem o produziu, explicou aí Cláudio Wagner de Castro, analista do Sebrae Minas.
2: Para fazer a gestão da estratégia foi criado um conselho da região São Gotardo integrado por 22 produtores, que é responsável por controlar, proteger e promover a estratégia na região. O projeto é aberto a todo produtor do território, basta que ele se filie ao Conselho Regulador e siga os protocolos de produção e rastreabilidade do selo de origem e qualidade garantida.
1: Agora 10:56 e o preço da carne bovina deve continuar alto o ano 2020
6: preço da carne bovina pode cair nas próximas semanas, mas não há o que comemorar. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, essa queda deve ser menor que a esperada e a proteína deve continuar cara no ano que vem. Durante o balanço 2019, perspectivas 2020 realizado em Brasília, a entidade esclareceu que vários fatores contribuíram para a alta da carne. Entre eles, a estiagem prolongada e o aumento da exportação para a China. Segundo o superintendente técnico da entidade, Bruno Luke, esses contratempos já estão sendo superados e o preço da proteína deve baixar, mas uma baixa bem leve.
4: Então tudo combinou para que a gente tivesse um preço elevadíssimo, que não vai permanecer. Já começou a cair, nós esperamos que já no início do ano esse ajuste entre a oferta e a demanda se estabilize e por outro lado, né, a população como um todo vai pagar mais caro na proteína, que, por mais que ele goste. Então a gente acredita que né, isso tudo se já no início do ano.
6: Apesar do Brasil estar superando os problemas, o que vai derrubar um pouco o preço da carne, a CNA deixou claro que aquele valor mais barato cobrado há 60 dias não voltará. O presidente da entidade, João Martins, afirmou que o setor já vinha tendo perdas com preços estagnados e que em 2020 eles seriam ajustados para mais, ou seja, no ano que vem as carnes brasileiras, bovina, suína e de frango, continuarão mais caras.
7: Nós estávamos com o menor preço nesses últimos anos. Então, já estava esperando, se não houvesse essa demanda muito grande lá fora, que alguma coisa acontecesse. Então, esse aumento era quase que automático.
6: Ainda de acordo com a CNA, o maior pico no aumento da carne bovina ocorreu em novembro. A arroba chegou a ser vendida por mais de R$ reais em São Paulo. De Brasília, Janaína Oliveira. Música
0: você caminhou conosco pelo Prama Notícia. O conhecimento dos fatos
1: faz de você um cidadão ativo. Agora, e 59, em Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig. E
2: essa foi a edição número 90 dessa sexta-feira, 6 de dezembro de 2019, com a apresentação de Raquel Marinho Silva Arruda, Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM.
1: O Panorama da Notícia multiplataforma, além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.